0: ¿Cuál es nuestro propósito como líderes en la iglesia? Hoy quiero recordar por qué hacemos lo que hacemos. ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com. nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra del ministerio. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos, tanto para los que somos líderes como para cualquier creyente y toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones, sermones que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia. Hay seminarios, eh, libros, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a buscarnos en PazConDios.com. También es suscribirte a este canal aquí en YouTube. Ahora en ese programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto consejos y enseñanza, guía, práctica, Bíblica, eh, estratégica para los que somos líderes en la iglesia, para ayudarnos a ser obreros más y más útiles en la mano de nuestro Señor. Así que si tú estás pasando por algo en tu ministerio, deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, mándeme los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com o ponlo en un comentario bajo de este video para que podamos hablar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, y quiero recordar juntos el por qué, la razón, el propósito, lo que debe motivar todo, todo el trabajo que nosotros hacemos como líderes en la iglesia. Y yo sé que eso es algo que sabemos, o espero que es algo que sabemos, pero es algo que se nos olvida. ¿Por, por qué? Por la rutina, por las demandas, por la monotonía de la rutina, por la, la gran cantidad de demandas y exigencias, tanto de, de mismo trabajo, de la gente, de, de las necesidades, y también por, eh, por, por costumbre. Nos acostumbramos a, a hacer las cosas que hacemos cada semana y se nos olvida que hay un propósito más grande que todo que debe motivar todo lo que hacemos, algo que debemos buscar hacer en todo lo que hacemos. O sea, lo que, lo que debemos hacer cuando predicamos en la iglesia o cuando hacemos un estudio una clase, tenemos una sesión de, de, de estrategia con los ancianos de la iglesia, cuando aconsejamos a una pareja con necesidad. Lo que debemos hacer en todo eso, y no solo eso, mientras vivimos nuestras vidas, debe ser una cosa específica que hacemos durante todo, por medio de todo y en todo eso y esa debe ser la razón que hacemos todo lo demás. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es esta cosa? A lo mejor ya lo está pensando. Nosotros debemos Llevar la restauración, la vida que hay en Cristo a personas que en ese momento se encuentran lejos de Dios. Ese es el propósito. Es lo que vino a hacer Jesús, que dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que están perdidos. No son, los, no son los sanos que necesitan, doctor, sino los enfermos. Nosotros debemos imitar los... Paso De nuestro Señor, debemos buscar vivir nuestra vida, ejercer nuestro liderazgo con el propósito de buscar a personas a través de todo lo que hacemos, buscar personas que están lejos de Dios, ayudarles a encontrar la vida que hay en Cristo. Algunos versos que me recuerdan a eso y que Dios trae a la mente... Gracias a Dios regularmente, porque sin eso se me olvida, se me olvida el propósito. Caigo en la rutina, hago las mismas buenas cosas, las cosas importantes y necesarias en el liderazgo. Y se me olvida de lo que es lo más importante de todo y la razón que hago todo lo demás. y lo, Algunos versos que Dios usa que, para recordarme de eso es, por ejemplo, la gran comisión. Si buscas, busca conmigo. Mateo 28, solo leemos alguno de esos para recordarnos, para que nuestro liderazgo sea enfocado en este propósito. En Mateo 28, 18 en adelante, Jesús se acercó les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra». O sea, que lo que él va a decirles que hagan después tiene todo el peso. Él está poniendo todo el peso de su autoridad como hijo de Dios. Toda potestad en todos los cielos en la tierra. Toda potestad tiene Jesús y él está diciendo a ellos y a nosotros que hagamos lo siguiente. O sea, que es importante... Por tanto, vayan, o, o mientras que vayan, sería otra traducción, quizás una traducción mejor. Mientras que vivan su vida, mientras que vayan por la vida, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira lo que está alrededor de esa ese gran convicción, ese gran mandamiento de Jesús, es... Por toda la autoridad de todo el universo, le voy a ordenar que hagan eso. Y después al final, y yo estaré con ustedes todos los días haciendo eso con ustedes. Yo sé que colaboramos con Cristo cuando hacemos eso y qué es. Es hacer seguidores de otras personas, de todas las personas, independientemente de, de su nacionalidad o de su, de su raza. De, de, Haz seguidores de las personas que, nos, que, nos, que, que te rodeen. Hagamos seguidores de las personas que nos rodean. Esta es la comisión de nuestro Señor. Ayudar a personas que en este momento están lejos de Dios, en camino al infierno, a convertirse, a ser convertidas en seguidores de nuestro Señor, a encontrar la vida que hay en Cristo cuando se arrepienten, se bauticen y encuentran el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, Hechos 2.38, ayudarles a encontrar vida y después seguir guiándoles a ser más y más como Cristo. Ese es nuestro propósito. Y podría decir, eh, espérate, ¿no es este el propósito de cada creyente? Sí, sí, sí lo es. Pero... Hoy estamos hablando en el contexto de, de los líderes de la Iglesia. Si es el propósito de todos, cuánto más es y debe ser el propósito de nuestra vida y nuestro liderazgo, hacer seguidores, ayudar a otros a conocer y encontrar la vida que hay en Cristo. Yo recuerdo las palabras que Dios dijo al, al profeta Ezequiel y no es para mí, no es, um, no requiere tanto. E aplicar esas mismas palabras a mi vida también, aunque no fueran dichos a mí, eh, fueron dichos a, a, los, a un siervo de Dios que tiene la misma comisión que nosotros tenemos. Mira lo que dice Dios a, en Ezequiel, en Ezequiel 33, versos 7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Oirás la palabra de mi boca? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirá, si tú no hablare para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado pensar en eso! ¡Qué, qué gran qué gran advertencia! Y si nosotros no advertimos, si sabemos que el destino eterno, las personas que nos rodean, que están lejos de la familia de Dios, y, y lo sabemos por lo que dice el Evangelio, y si nosotros no hablamos, nosotros, nosotros seremos responsables por su sangre. En el verso 9... Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y también, si se aparta, también él se salvará. Eso vemos en Santiago capítulo 5. es el, el lado de la esperanza. O sea, primero la advertencia, después la esperanza. Si, si hablamos, si hablamos, entonces cumplimos con nuestra responsabilidad y tal vez Dios obre en esa persona y esa persona se salve. Es, es bien importante que recordemos que nuestro propósito como líderes en la iglesia es, es llevar la vida a otras personas, la vida que hay en Cristo. Eh, eh, uno, uno más, hay muchos que podríamos usar, tal vez tú tienes otro y, y si hay otro texto que Dios usa para recordarte a ti de, de esa realidad, de ese propósito que tú tienes en Cristo. Pongo en los comentarios debajo de este video para que todos compartamos los otros textos, pero esos son tres de los que más um, Dios más usa para tocarme a mí personalmente, para recordarme de mi propósito. Eh, primero, segundo, segundo de Corintios 5, podríamos empezar en el 11, dice, conociendo pues ese, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, eh, después seguimos... Um, el eh, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eh, sigue adelante. De modo, en el 17 dice, si, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hey, aquí todos son hechos nuevas. Hay vida, hay vida en Cristo y nosotros sabemos eso y sabemos por lo que dijo antes en el verso 10 que todos a, a aparecerán delante de, del trono de juicio del tribunal de Cristo. Necesitan esa vida antes de ese día. Después en el verso Oh, en el verso 19, que Cristo, ah, en el verso 18 mejor, dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, si hemos recibido reconciliación, también lo siguiente, es ¿cierto? Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole ese cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nos ha reconciliado con Dios. Lo dice en el 18 y el 19, lo mismo, dos veces. Y también nos dio la palabra, el ministerio, la responsabilidad de llevar esa reconciliación, esa, reconciliación, esa restauración, esa vida a otras personas en el 20. Dice, así que somos embajadores. Soy un embajador de en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te rogamos en nombre de Cristo, reconciliense con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos llevar esa vida a personas que están lejos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, por hablar el evangelio. Eh, el poder de Dios para salvar. Romanos 1, 16, 17. Eh, nosotros debemos hablar el evangelio. No solo los domingos cuando predicamos ahí, pero en el resto de nuestra vida también. Cuando estamos aconsejando a la, a la pareja con, con problemas de su matrimonio. Cuando estamos visitando al hermano que está en el hospital, cuando estamos hablando con nuestro vecino que está lejos de Dios, cuando estamos trabajando, si tenemos un trabajo fuera de la iglesia, cuando estamos trabajando al par de, de otras personas, cuando estamos con nuestros hijos y nuestra esposa en la noche y como familia cenando o platicando a final de día en el devocional familiar, cuando hacemos todo lo que hacemos, cuando estamos con los ancianos y líderes de nuestra iglesia planeando la estrategia de la iglesia, cuando hacemos todo lo que hacemos, debemos proclamar el evangelio porque nuestro propósito es llevar ese evangelio, mensaje de paz con Dios, a personas que están lejos de Dios para que puedan encontrar la vida que hay en Cristo. Ese es nuestro propósito. Y muchísimas gracias por pasar tie ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, una guía bíblica, mándame los, los detalles de tu situación a consejos.pascodios.com o ponos en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo ocuparse con otra persona, tal vez otro hermano en la iglesia, otro líder, otro, otro parte del equipo pastoral de tu iglesia. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.